Son las 4 de la tarde, hora de Club de Voces. Club de Voces. Jimé Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. Hola, feliz inicio de semana a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Soy Jimé Smith y esto es Club de Voces, nuestro espacio de bienestar integral, crecimiento y evolución personal. Como cada lunes quiero darles la bienvenida a este espacio en el que aprendemos juntos sobre todas las ramas que forman parte de nuestra salud para vivir una vida sana y plena. Acá hablamos de todo tipo de temas, desde chequeos médicos hasta salud mental, terapias alternativas, hablamos también de ejercicio, de alimentación, de descanso y salud emocional. Y por supuesto hablamos también de bienestar social y ambiental porque la idea es que tengamos un enfoque global de nuestro bienestar y de todo lo que podemos hacer para tener una mejor calidad de vida. Todos los lunes pasamos por temas diferentes para ir ampliando toda nuestra perspectiva de salud y bienestar. Y hoy vamos a regresar a los temas médicos con el fin de entender mejor qué podemos hacer nosotros mismos para apoyar nuestra salud y conocer cómo ha venido evolucionando la medicina para analizar e incorporar nuestras prácticas cotidianas en el cambio hacia la salud óptima, ¿ok? Por eso esta tarde vamos a conversar sobre medicina de estilo de vida, no sé si te han escuchado ese término por ahí, pero hace años que se está haciendo más y más famoso, más y más conocido, así que vamos a hablar de eso, medicina de estilo de vida, ¿de qué se trata y cómo funciona? Para empezar, quiero presentarles a la invitada del día de hoy. Todo está perfecto, así que bueno, como les comentaba, la invitada de hoy es Noelia Montiel, que es miembro fundador de la Asociación Costarricense de Medicina de Estilo de Vida y además es nutricionista clínica. Noelia nos va a estar contando el tema de hoy, que es precisamente ese, ¿verdad? Es eh, Medicina de Estilo de Vida, ¿de qué se trata? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? Así que contanos un poquito, Noelia, primero, eh, ¿quién sos? Y presentate y vamos empezando. Bueno, eh, como siempre, Jimmy, un placer ¿verdad? estar aquí en Club de Voces. <risa> Gracias por la invitación. Y sí, como bien lo mencionabas, yo soy miembro fundador de la Asociación Costarricense de Medicina de Estilo de Vida, que por sus siglas en inglés eh, lo, eh, se llama CALM, que es Costa Rican Association of Lifestyle Medicine. También soy miembro de la Junta Directiva de la, de la asociación. Es una asociación eh, reciente aquí en Costa Rica, eh, empezó, empezamos el año pasado, noviembre, sin embargo, eh, este movimiento de medicina de estilo de vida eh, lleva más, más años ¿verdad? En, en otros países, pero estamos muy orgullosos y muy felices ¿verdad? de que ya está este movimiento también aquí en Costa Rica. Eh, y también soy, bueno, como mencionó, nutricionista de alimentación basada en plantas. Excelente, no, muchísimas gracias. Interesantísimo esto de que ya eh, acá en Costa Rica estemos entrando a este tema de medicina de estilo de vida que es importantísimo. Antes de que entremos ya lleno en el tema, me encantaría invitar a las personas que nos escuchen a que nos acompañen, ¿verdad? Que se unan a la conversación como todos los lunes. La idea del Club de Voces es precisamente eso, que seamos un Club de Voces y que todo el mundo se una con sus experiencias, sus comentarios, sus preguntas, etcétera, etcétera. Así que eh, lo que vamos a hacer es 
que nos pueden escribir ya sea por el Instagram Live que tenemos en este momento o por el WhatsApp de Amplify Radio, ¿verdad? Recordemos que estamos en vivo en 95.5 FM, así que pueden escribirnos al 87-955-955, ya saben, 87-955-955, gracias a todas las personas que ya nos están eh, reportando su sintonía y que también nos están avisando que ya se escucha bien, que acá nos están acompañando, así que saluditos a todos y muchísimas gracias por unirse a la conversación de hoy y de nuevo gracias Noé eh, Noé es invitada frecuente y tenemos muchos proyectos lindos eh, juntas, así que para mí es un placer que esté acá eh, vamos a ver estamos hablando hoy de medicina de estilo de vida de qué se trata y cómo funciona, entonces Noé, ¿qué te parece si empezamos contándole a la gente a qué se refiere el término de medicina de estilo de vida. Noé, antes de, de continuar, creo que estamos teniendo problemas con la transmisión de Instagram. Nos, nos dicen a través de Instagram que se está duplicando el sonido y que como que entra lento la señal. Entonces, a pesar de que hablamos una en un momento y otra en otro, se está duplicando. Entonces, vamos a tener que invitar a las personas que nos están acompañando a través de redes sociales a que nos escuchen, eh, ya sea a través de la emisora eh, por el 95.5 FM en vivo en este momento. Recuerden que igual pueden enviarnos sus comentarios por WhatsApp o pueden también escucharnos a través de el website de Amplify Radio. Se van a AmplifyRadio.com si no están cerca de la radio y ponen señal en vivo. Y en esa señal en vivo nos pueden acompañar y seguimos conversando de este tema. ¿Está bien? Entonces nos vamos a ir de redes sociales, pero los invitamos a oírnos por la radio y por el website de Amplify Radio y a escribirnos por WhatsApp. Ok, y continuamos, Noé. Ahora sí, vamos a entrar a este tema tan lindo que tenemos hoy. ¿A qué se refiere el término medicina de estilo de vida, Noé? ¿De qué se trata esto de la medicina de estilo de vida y por qué en los últimos años lo venimos escuchando con mayor frecuencia? Ok, bueno, eh, la medicina de estilo de vida es un enfoque médico que se basa en evidencia científica y está enfocado en eh, intervenciones de comportamiento y conducta y de estilo de vida tanto para la prevención como el tratamiento y como el manejo de enfermedades crónicas eh, no transmisibles entonces nos ayuda a entender cómo nuestro comportamiento y nuestros hábitos impactan nuestra salud excelente no tal vez si nos puedes ampliar un poquito igual eh hablándonos propiamente de los pilares de cómo entró eh, esto de la medicina de estilo de vida acá al país y ya después le vamos a ir explicando a la gente que vamos a ir pilar por pilar <ríe> explicando a fondo de qué se trata esto claro ahora eh, antes es importantísimo ahora que, que entender que la mayoría de las guías clínicas para el tratamiento de enfermedades crónicas van a apoyar lo que son los pilares de la medicina de estilo de vida como primera línea de tratamiento antes inclusive de medicamentos o procedimientos. Sin embargo, eh, muchos profesionales todavía en la salud todavía no reciben en su carrera, ¿verdad? O en, en, en su formación un adecuado o 
completo este entrenamiento en esta parte de medicina de estilo de vida. Entonces, ¿cómo, cómo puede ayudar la medicina de vida? Bueno, como más del 80% de las enfermedades crónicas van a estar causadas por estilos de vida poco saludables. Entonces, si la causa es un estilo de vida poco saludable, pues es importantísimo ir a la razón de, de, de lo que está causando el problema para poder mejorarlos. Entonces, con la medicina de estilo de vida se va a tratar la, vamos a, a tratar la causa, no los síntomas. O sea, eh, primero ir a la causa, ¿qué está causando el problema? Entonces, eso es eh, muy, muy importante porque con esto vamos a disminuir tanto la cantidad de medicamentos, de procedimientos que se le realizan a las personas se mejora su calidad de vida, disminuye, importantísimo también, los costos en el área de salud, ¿verdad? Eh, porque primeramente eh, vamos a tratar de prevenir las enfermedades antes de que éstas ocurran, número uno. Y número dos, en el caso de que ya esté la enfermedad, vamos a tratar la raíz del problema, ¿verdad? Entonces, como si yo tuviera un, un, una herida en el pie y lo que hago nada más es curarme la herida y me curo la herida y ya, ya me curo y se me vuelve a hacer y otra vez pero no voy a la causa que tal vez que estoy usando un zapato muy tallado medio medio número menos de lo que yo necesito ¿verdad? entonces ya yo digo, ah mira es el zapato cambio el zapato y ya se me va la herida, ¿verdad? entonces ir a la causa, ¿por qué es tan poderosa la medicina de estilo de vida? porque le damos empoderamiento al paciente ¿verdad? para que tenga herramientas para poder tener una una mejor salud y estilo de vida, eh, eh, perdón, y calidad de vida. Excelente, ¿no? Y eso es precisamente lo que me encanta de este tema que tenemos esta tarde, medicina de estilo de vida, porque como nos estás diciendo, uno fácilmente puede quedarse solamente en los síntomas, ¿verdad? Y ¿qué podemos hacer para sentirnos mejor? ¿Qué pastillita nos resuelve el momento? Pero en realidad, si queremos calidad de vida, si queremos vivir de manera plena, disfrutando el día a día, manteniéndonos, ¿verdad? Haciendo lo que nos gusta, sea lo que sea. Y, por supuesto, llegando a una vejez de calidad, porque además a veces se nos olvida que no nos estamos haciendo más jóvenes, sino que cada día vamos, ¿verdad? Sumando vida, vamos sumando vida. Entonces, tenemos que recordar que en la edad en la que estamos hoy no nos quedamos por siempre y que todo lo que hagamos hoy suma a las edades a las que lleguemos más adelante entonces por eso es tan importante que vayamos como dices vos a la raíz en vez de coleccionar un montón de pastillas, un montón de, de gastos médicos, etcétera, etcétera que bueno, si nos toca a pesar de cuidarnos, también vamos a tener herramientas mejores para manejar lo que sea que pase ¿verdad Noé? Exactamente y como mencionaba Jimmy, son la medicina de estilo de vida está basada en seis pilares que son nutrición basada en plantas eh, lo que es la actividad física manejo del estrés sueño reparador relaciones positivas y lo que es el cese de sustancias tóxicas esos van a ser los seis pilares en los que se va a basar la medicina de estilo de vida Muchísimas gracias, ¿no? Y bueno, por supuesto, eh, a todas las personas que nos escuchan y están aprendiendo hoy de este tema o escuchando por primera vez esto de medicina, de estilo de vida, la idea del programa de hoy es que lo entendamos por completo, que veamos que mucho de esto está en nuestras manos y por eso vamos a ir pilar por pilar en cada una de esas bases importantísimas que la medicina de estilo de vida tiene para que entendamos realmente de qué se trata cada uno de ellos y podamos ponerle atención en nuestra vida cotidiana. 
Entonces, ahora que ya entendimos en qué consiste esto, cuál es su importancia, ¿qué te parece si vamos entrándole a cada uno de esos seis pilares, Noé? Claro, por supuesto. Empecemos entonces con la alimentación, Noé, como dijo Hipócrates, que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, ¿verdad? Entonces, contanos qué nos dice la medicina de estilo de vida con respecto a la alimentación. Claro, exacto. Justo iba a decir ese mismo. Ah, iba, iba a decir ese mismo. Y, y, también, tengo, <risa> sí, y también tengo otro eh, que lo, ese lo dijo Tomás Alba Edison, que decía, el médico del futuro no va a tratar al ser humano con medicamentos, sino lo va a tratar y lo va a curar con nutrición. Entonces, Me encanta. Estas, sí, sí. Estas dos eh, personas tenían mucha, muchísima razón. Muy Entonces, avanzado, muy avanzado. <risa> ah, sí. Sí, bastante. Eh, entonces, la alimentación basada en plantas. Bueno, como otros otros eh, veces hemos hablado de esta, ¿verdad? Pero eh, con la alimentación, eh, la, la, perdón, la medicina de estilo de vida apoya un, eh, una alimentación que sea basada en plantas mínimamente procesado. Esto significa que va a ser una alimentación rica en fibra, alta en nutrientes, con alimentos lo más naturales posible, como lo que son vegetales, frutas, leguminosas granos enteros, nueces y semillas, ¿verdad? Eh, acá eh, hay una idea que podríamos decir que un poco, eh, que puede persistir, ¿verdad? Que tal vez la alimentación basada en plantas va a ser solo vegetales o solo frutas, ¿verdad? Pero eh, mencioné todos estos grupos de alimentos que debemos incluir, ¿verdad? Las frutas ahí entran, todas las que uno, ¿verdad? Las de temporada que hay en Costa Rica, que está la temporada de mango, la temporada del melón, todas las frutas, ¿verdad? Igual a los vegetales. Importante siempre tratar de incluir vegetales de hoja verde oscuro, como lo que es, perdón, la cale, la mostaza china, ¿verdad? Y bueno, en variedad de colores en general. Importantísimo en esta parte de la alimentación, eh, no, no queremos que la gente que no se alimenta a base de plantas se desmotive, ¿verdad? En medicina de estilo de vida nos invitan a que sigamos una alimentación. ¿Estás bien? Perdón. No, tranqui, tranqui. Es que iba a decir algo y se me fue por mal camino. Ay, Pero... tranquila, tranquila. Si quieres andar por agua, eso nos pasa a todos. A mí me pasa. Voy por un poquito veces. de agua, sí, ya. Claro que sí. Mientras tanto, les cuento que en esta parte de eh, medicina de estilo de vida, cuando hace enfoque en la alimentación, pues la medicina de estilo de vida nos invita a que en la mayoría llevemos una alimentación a base de plantas, eh, ¿verdad?, eh, especializada en granos enteros, en fibra, en alimentos naturales. Eso significa que las personas que no llevan una alimentación a base de plantas pueden agregar esto a su alimentación cotidiana, pueden ampliar, ¿verdad?, eh, los vegetales, los granos, todo este tipo de alimentos que vienen Eh, de la tierra y a base de plantas y así variar para bien su alimentación. Recordemos que esto también nos invita a alejarnos de los alimentos procesados. Muchas personas dirán, bueno, ¿y de qué se trata esto de alimentos procesados? Bueno, pensemos en todo lo que se hizo en una fábrica, en todas las latas, las botellitas, los paquetitos, todas las cosas refinadas, ¿verdad? Esas harinas súper blancas, esos paquetes que se cocinan en 5 a 3 minutos, todo ese tipo de cosas es lo que eh, vamos a tratar de ir disminuyendo para eh, cumplir con ese primer perfil, con ese primer pilar, ¿verdad? De la medicina de estilo de vida y encargarnos de que in- le estamos entrando al tema 
con una buena gasolina en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, punto número uno, la calidad de nuestra alimentación, darle al cuerpo una buena gasolina y de ahí en adelante podemos pensar en los otros pilares. Todo esto fue también para darle chancecito a mi invitada de hoy, doctora, ya está lista. Excelente. Ah, no hay problema. Todo nos pasa y además eh, todo bien. Eh, nada, sí. nada que no se pueda remediar con un remediar. poquito de agua, ¿verdad? Sí, gracias, gracias. No, y lo que les iba a añadir también es que hace un tiempo, pues, eh, esta alimentación veía como inadecuada o peligrosa, pero recordemos que esta alimentación, si está bien hecha, pues va a cumplir con todos los requerimientos tanto de macronutrientes como micronutrientes y micronutrientes vienen siendo vitaminas y minerales <coughs> la, incluso la Academia de Dietistas y Nutricionistas de Estados Unidos ya está dicho, ¿verdad? Es una alimentación vegana o vegetariana apropiadamente planeada puede ser saludable y adecuada en cualquier etapa de la vida <coughs> entonces nada más para recordar este punto y que también pues nos va a ayudar al tratamiento de enfermedades, el mantenimiento de una adecuada este flora o, o microbiota intestinal, ¿verdad? Eh, incluso pues nos va a ayudar también a la economía familiar, eh, ya un punto aparte que no, no con la salud. Sí, y este tema lo vamos a tocar más a fondo en otros programas, ¿verdad? Porque sabemos que hay muchos, muchas preguntas, muchos mitos, muchos temas, pero eh, recuerden, esa alimentación basada en plantas a, a la que se refiere Eh, la medicina de estilo de vida como dijo Noy, puede ser excelente para cualquier momento de la vida, porque antes decían ah, es una moda, entonces solo para la gente joven o de ciertas edades pero Dios guarde a los niños y a los adultos mayores, y ahora tenemos miles de universidades, ¿verdad? desde Harvard, Cornell, Winchester Mayo Clinic, bueno, de todo que están realmente dando día a día estudios increíbles de resultados en adulto mayor que empieza a variar su alimentación y empieza a revertir enfermedades a recuperar movilidad hay un montón de temas importantísimos para la calidad de vida del adulto mayor exacto bueno y entonces eh, Nore estamos hablando acerca de medicina estilo de vida de qué se trata y cómo funciona y ahora que ya tenemos claro el primer pilar que es la alimentación Continuemos con ese segundo punto clave que vamos a hablar de ahora del movimiento. ¿Qué nos dice la medicina de estilo de vida acerca del ejercicio y la actividad física en general? Bueno, este es importantísimo, ¿verdad? Y es actividad física que ahí puede entrar, o sea, se refiere, como dijiste, el movimiento. Entonces puede ser lo que nos guste, balance, flexibilidad, fuerza o cardio. Entonces lo importante es hacer algo que nos guste y que lo vayamos a poder hacer regularmente, ¿verdad? Siempre es importante, porque recordemos que la medicina de estilo de vida es para todas las personas, entonces independientemente de que en este momento esté saludable o que ya tenga una enfermedad. Entonces, perdón, en el caso de que ya tiene alguna condición, siempre es bueno consultar con su médico tratante qué actividad física le recomienda, por cuánto tiempo, etcétera, ¿verdad? Eh, pero sí es importantísimo mover lo que a mí me guste hacer para yo poderlo hacer ahora si yo si yo lo veo así, el día tiene 24 horas, ¿verdad? y yo digo bueno, voy a hacer media hora de bicicleta o ir a nadar una hora y el resto del día va a suceder, bueno obviamente hay un tiempo de dormir que está perfecto, pero el resto del día va a estar sentado frente a la computadora 
o ahí en mi trabajo sentado. Entonces, eso, aunque yo haga ejercicio, esa hora que hice, esa media hora, tengo un comportamiento sedentario el resto del día. Entonces, ahí es importante el movimiento, ¿verdad? Claro. Sí, entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cuáles son como algunas... Eh, eh, consejos, ¿verdad? Para podernos <coughs> mantener moviendo. Bueno, número uno, por ejemplo, cuando llegamos a un parqueo en el supermercado, donde vayamos, tratar de no buscar siempre el primer espacio más cerquita de la entrada, ¿no? Podemos ponerlo más largo el carro y podemos caminar. En el caso de que estemos en, en un trabajo que de oficina que nos requiera pues estar sentado mucho rato, si tenemos la posibilidad, ojalá poner un, una alarma, ¿verdad? que nos diga cada hora, cada dos horas levantarnos, caminar <coughs> subir las escaleras en lugar de usar el elevador ¿verdad? Eh, sacar a los perros o jugar con los niños ¿verdad? Es, es mantenerlos en movimiento durante el día incluso eh, hay un doctor muy famoso que algunas personas tal vez lo hayan escuchado pues él tiene su caminadora y trabaja ahí, hace sus cosas también caminando, no sé si lo han visto Bueno, esa es otra opción. Lo importante es mantenerse en movimiento. ¿verdad? Algo muy interesante para mantenernos en movimiento y que a veces parece que, que no va a, a sumar tanto, pero que suma un montón, es usar en lugar de silla la bola esa de flexibilidad, la bola grande que se usa en yoga. Si algunas cositas las podemos hacer sentados sobre esa bola, aunque ustedes no lo crean, ahí están trabajando los estabilizadores del abdomen, la postura, etcétera, etcétera. Entonces es otra forma sencilla de mantenernos en movimiento sin darnos cuenta. Y eso lo podemos usar hasta cuando estamos viendo tele. Que en lugar de tirarnos al sillón a comer eh, merienditas, ¿verdad?, aunque sea un ratito de la serie lo hagamos ahí sentados vieran que eh, en los estudios en los últimos estudios de movimiento y actividad física eh, que han salido nos explican que para no estar catalogados como personas sedentarias el mínimo 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 de ejercicio y movimiento que necesitamos al día y esto es solo en una persona de salud óptima que no tenga ya dolencias etcétera etcétera que no tenga sobrepeso, ¿verdad? Y un montón de checks más. El mínimo mínimo son 30 minutos diarios de ejercicio, de actividad física consciente. Y eso es una persona que no tenga, ¿verdad? Ese otro montón de checks. Ya si uno tiene condiciones, ¿verdad? Específicas, pues hay que aumentar el tiempo. Entonces, uh-huh. imagínense, y muchas personas dicen, no, no, está bien, yo voy al gimnasio o salgo a caminar dos veces por semana y con eso ya me mantengo activo, pero resulta que de ahí depende hasta la salud del corazón, ¿verdad? Esa salud cardiovascular, esa capacidad pulmonar también de responder en caso de que nos enfermemos o de que pase algo, sobre todo en estas épocas de lluvia acá en Costa Rica, ¿verdad?, Entonces, por eso eh, es bueno tener claros todos estos puntos y saber que para la medicina de estilo de vida ya llevamos dos pilares, la alimentación enfocada principalmente en alimentación sana basada en plantas y el movimiento como segundo pilar son clave. No es si querés agregar algo. Bueno, me acordé de otro otro consejito. Eh, si, si las personas que trabajan en, desde la casa también les puede ayudar a eh, acomodar su espacio de trabajo para que sea obligado o que se vean obligados a levantarse, por ejemplo, ah, poner el basurero largo o poner la impresora largo. Entonces ustedes, ah, tengo que imprimir algo, tengo que levantar a, a, a coger el papel que acabo de imprimir o a botar 
¿verdad? Entonces también eh, acomodo mi, mi espacio de trabajo para que yo tenga que estarme levantando para dar ciertas actividades que tengo que hacer. No tener estar todo tan cerca. Muy bien, excelente consejo, claro que sí, todo eso suma, ¿verdad? Buenísimo, todo. igual, y además hasta cuando van a ver tele, en vez de servirse uh-huh. todos los snacks a la vez, traen uno, si se les acaba tienen que ir hasta la nevera por el otro y así, eso ya, eso ya es movimiento y eso es importante, así que invéntense cada quien de acuerdo a su estilo de vida, ¿verdad? Y a lo que les funciona, qué es lo que puede eh, obligarlos a moverse más y también a la hora de encontrar una forma de entrenamiento, de ejercicio, de actividad física, recuerden que, como lo dice el nombre, medicina de estilo de vida, la idea es eso, que se haga parte de nuestro estilo de vida, ¿verdad? No como un castigo, no como una obligación, no como algo que, uy, es que tengo que ir a esto porque me toca, sino que en serio sea algo que nos guste, que sea... eh, de la mano a nuestros recursos económicos, a nuestros horarios, a nuestras posibilidades y a nuestros gustos y preferencias para que podamos mantenerlo. Bueno, no, y aún tenemos mucho por aprender y compartir, así que sigan acompañándonos acá a través de Amplify Radio 95.5 FM. Quiero hacer aquí una pausita para recordarles que pueden enviarnos sus consultas, sus comentarios y sus mensajes de sintonía a través del 87955955. Estamos hablando hoy acerca de medicina de estilo de vida de qué se trata y cómo funciona. Noé, ¿qué te parece si hablamos ahora de ese tercer pilar que es nada más y nada menos que el estrés? Sí, ok. Aquí de, el, el estrés, el pilar realmente es manejo del estrés, ¿verdad? Porque va, sí, pues el estrés va a estar presente. Eh, de, depende de la situación pues no podemos controlar la situación <coughs> ahí ya está pasando entonces pues va a estar presente entonces vamos a tratar lo que es el manejo del estrés entonces ahora eh, independientemente cuál sea el, el, el estresor o, la, o lo que está causando el estrés la reacción fisiológica va a ser muy similar verdad la cascada de hormonas que se van a, a dar y todo entonces <coughs> hasta cierto punto o en ciertas situaciones pues el estrés es algo eh, Bueno, por decirlo así, porque nos puede ayudar en, a, a salir de un momento catastrófico o algo que esté pasando, pues necesitamos esas, esa cascada de hormonas para poder este, cumplir lo que, lo, que, lo que requerimos en ese momento. Por ejemplo, qué sé yo, eh, tenemos que huir de una situación, salir corriendo, y pues eso es un momento de estrés, ¿verdad? Tenemos que hacer eso. Entonces, pero si ya eh, los niveles de estrés son altos, son constantes, están ahí todo, todo, todo el día ya sí pueden causar problemas muy graves, como, bueno, empezando puede ser ansiedad, puede ser depresión, puede ser obesidad, no, eh, disminuyen el sistema inmune, ¿verdad?, se, la, la inmunidad, y pues en general, la salud en general se ve afectada. Entonces, en este pilar vamos a, a, man, a ayudar con el manejo del estrés, porque el manejo del estrés son estrategias que se utilizan herramientas, estrategias y herramientas para lidiar y manejar los momentos de estrés, ¿verdad? Y la reducción de estrés, que sería otra cosa, es como lo que hacemos el resto del día, pero el manejo del estrés es como yo lidio con esa, esos momentos, ¿verdad? Y, eh, y en general con el estrés que tengo en el día a día, ¿verdad? Entonces, ahí podemos tener varias estrategias, como por ejemplo lo que es, eh, bueno, que ya lo vamos a ver más adelante también, pero tener un sueño 
preparador es importante, ¿verdad? <ríe> Tenemos que podemos hacer meditación o mindfulness, ¿verdad? Que es como tener un tiempo a solas, estar en contacto con la naturaleza, eh, aire fresco, ¿verdad? Muchas veces pasamos como en el, en el mismo ambiente mucho tiempo, no vamos un ratito afuera, aunque sea ahí al patio de la casa o o si tiene un balcón, ¿verdad? Respirar un poquito de aire fresco, tomar también un tiempo, un, aunque sea unos cinco minutos, si puedo, de, de lo que, ¿verdad? De lo que me está causando el estrés, tomar un tiempo, este, como dicen, un time out, ¿verdad? Un tiempo afuera ah. de lo que está pasando. Eh, ver qué comportamientos también están siendo como detonadores de, de algún estrés, ¿verdad? Eh, irlos evaluando, tomarlos en cuenta revisar si tengo por ejemplo buenas relaciones que también vamos a ver más adelante incluso hasta la misma alimentación ¿verdad? nos puede ayudar en, en, en el manejo del estrés y la actividad física al final ah, sí, todo, va, al final, sí, sí, todo, todo va de la mano así uh-huh. es y con esto del estrés que nos estás contando eh, como, como dijimos ahora todo va de la mano y cuando tenemos uh-huh. elevado el cortisol ninguna otra cosa funciona ¿verdad? y el cuerpo muchas veces ponen pausa un montón de otras eh, respuestas cognitivas y un montón de otras capacidades y habilidades para poder encargarse de regular ese cortisol, ¿verdad? Esa hormona del estrés disparadísima. Entonces, eh, a veces tenemos que recordar que una simple respiración puede ir bastante lejos. A veces cuando mm. estamos así sintiendo, ¿verdad?, esa tensión horrible en los hombros, cuando sentimos esa ansiedad, esa, esa cosa, ¿verdad?, que nos decimos, Dios mío, ¿qué es esto, verdad?, y estamos saliendo de, de nuestra paz, es mm. importante tratar de recordar la respiración, porque podemos hacer esa pequeña pausa, hacer idealmente nueve, pero aunque sea tres respiraciones, tres respiraciones conscientes, ojalá de inhalaciones de 4 segundos de 6 segundos y exhalaciones de 3 4 segundos, ¿verdad? igual, pero que sean conscientes no respirar normal así, inhalo exhalo como siempre, sino conscientes volviendo al momento presente y eso así, simple y sencillo ya nos va a ayudar un poquito a manejar ese estrés, ¿verdad? Exacto. entonces, no, llevamos tres, eh, tres puntitos importantes uh-huh. ya La alimentación, nuevamente, alimentación enfocada principalmente en eh, alimentos basados en plantas, ¿verdad? Grano entero, etcétera, evitando procesados. Como segundo pilar, estuvimos hablando del movimiento, la actividad física. Como tercer pilar, estuvimos hablando ahora del manejo del estrés. Todavía nos quedan tres pilares importantísimos para entender bien el tema de esta tarde que es medicina de estilo de vida de qué se trata y cómo funciona pero vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya casi continuamos con el tema de esta tarde en Amplify Radio Club de Voces ya volvemos ya volvemos hola Los invito a escuchar Aleatoria todos los lunes a las 7 p.m. por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. 
si sos de los que les dices saluda a los perritos cuando estornudan te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa un programa conducido por Sofía, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y por Diana, una maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Juntas comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y media de la tarde por Amplify 95.5. Nos olfateamos luego. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify. Un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. Oculta en las fuerzas que nos jalan hacia abajo está la energía para levantarnos. Club de Voces. Regresamos a Club de Voces, soy Jim Smith y hoy me acompaña la doctora Noelia Montiel. Ella es miembro fundador de la Asociación Costarricense de Estilo de Vida. Es nutricionista clínica enfocada en alimentación basada en plantas. Hoy junto a la doctora Montiel estamos hablando precisamente de medicina de estilo de vida, de qué se trata y cómo funciona. Si no pudieron acompañarnos durante la primera parte del programa, recuerden que este y todos los programas quedan grabados como podcast en el website de Amplify Radio. Es AmplifyRadio.com, ahí buscan Club de Voces y pueden acceder a este y todos los programas que hemos hecho desde que inició la emisora. También aprovecho para invitarlos a unirse a nuestra conversación de hoy. Recuerden que pueden escribirnos a través de WhatsApp al 87-955-955. Ya saben, 87-955-955. Ahora sí, continuemos con el tema de hoy, medicina de estilo de vida. ¿De qué se trata y cómo funciona? Antes de la pausa estuvimos hablando sobre este concepto de medicina de estilo de vida tratando de entender de qué se trata y cuáles son sus principios. También empezamos a hablar de cada uno de los pilares que son parte de esta de este tipo de medicina preventiva, ¿verdad? Hablamos de la alimentación, hablamos del movimiento y hablamos también del manejo de estrés importantísimo y de cómo todo esto se relaciona. Ahora, Noé, hablemos de un cuarto pilar. Vamos a hablar eh, de un pilar que puede resultar hasta polémico, ¿verdad? Dependiendo de con quién lo conversemos, y es el tema de las sustancias tóxicas, ¿verdad? Eh, alcohol, tabaco, ¿qué tal si nos explicas un poquito de ese tema? Claro, en este pilar, eh, sí, vamos a hablar de lo que es el cese de, o la utilización, ¿verdad?, de las sustancias tóxicas, entonces... Aquí es tanto evitar el uso como la exposición a estas sustancias, principalmente hablando de lo que es el alcohol, el tabaco y las drogas. Ahora, como sabemos, yo creo que muchas personas conocen lo, los efectos negativos que tiene para la salud utilizar este tipo de, de, de sustancias. Sin embargo, a veces de saber a, a, a hacer, hay, hay un poco de... de de, de diferencia de camino, ¿verdad? Entonces, claro. algo, pero pues lo, lo continúa haciendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estas sustancias tóxicas? Eh, son causa de, de muertes y de enfermedades 100% prevenibles, ¿verdad? Al evitarlas. Entonces, ¿qué? diferentes tipos de cáncer, 
eh, problemas en el hígado y en otros eh, órganos del cuerpo, incluso dependiendo aumentan el riesgo de accidentes, ¿verdad? Ya sea de tránsito, por ejemplo, o incluso dentro de, misma, de la misma casa, aumenta el riesgo de violencia. ¿verdad? Entonces hay muchos eh, factores que pues pueden ser prevenibles. Ahora, este, este pilar se diferencia un poco de los otros, de los otros cinco, porque los otros cinco se enfocan en hacer algo positivo, mientras que Ajá. este lo enfocamos en no hacer algo. Entonces, <risa> sí, es un desafío un poco porque una vez que el hábito, o sea, si yo no tengo ese hábito, si no, no tomo eh, el alcohol o el tabaco, pues es, es más fácil cumplirlo o hacerlo porque no tengo el hábito, pero una vez instaurado el hábito, pues sabemos que es un poco es un camino diferente, ¿verdad? Sin embargo, desde la medicina de estilo de vida se utilizan herramientas e intervenciones para ir ayudando a las personas en este aspecto, ¿verdad? Eh, ahora, eh, este pilar también se quiere ampliar, añadir otras sustancias tóxicas eh, que a veces pues no, puede ser que no tengamos tanto control sobre ellas como, como pesticidas y otros eh, sustancias tóxicas que podemos estar en contacto o incluso también comportamientos tóxicos como el uso excesivo de redes sociales o el uso eh, de apuestas o, o juegos de, de juegos verdad Ajá. pero en, en ahorita es más enfocado en este tipo de sustancias que mencioné al, al inicio claro y no en realidad es bastante eh, retador este este pilar porque uh -huh tenemos mucho bombardeo social de que son cosas aceptadas y que mientras sea poquito, todo bien lo que pasa es que ese poquito del ser humano tiende a ser muy subjetivo, ¿verdad? y tiende a irse fácilmente de las manos entonces definitivamente eh, si estamos hablando de cómo se relaciona todo esto con el resto de los pilares que estamos hablando acá en medicina de estilo de vida podemos ver cómo podemos tener una óptima alimentación y cumplir todo ese primer pilar sin embargo por el consumo de sustancias tóxicas por el otro lado todo ese esfuerzo lo borramos como dice el dicho lo que hacemos con la mano lo empezamos a borrar con el codo verdad porque nos estamos poniendo en riesgo a nivel de sistema eh, gástrico a nivel hasta de mm, arterias y el corazón verdad entonces es como como tratar de ir de la mano con estos seis pilares igual podemos bajar nuestro rendimiento en actividad física no tener la capacidad realmente de, de practicar libres el movimiento precisamente por el consumo de sustancias tóxicas y ni que se diga del estrés ese mismo consumo de sustancias tóxicas nos dispara el estrés del cuerpo entonces ya vamos viendo cómo estos cuatro se relacionan y por qué es tan importante entender que uno va de la mano de con el otro, ¿verdad? Exacto. Entonces, no es bueno. Eh, esto de las sustancias lo dejamos por ahí. Ojalá que sí se amplíe a todos estos otros temas, porque claro, eh, vamos a ver todas las adicciones. Eh, la idea es que todas las adicciones se sumen, ¿verdad? Y ahora, por la época en la que vivimos, por supuesto que eh, el consumo digital Eh, tiende también a ser un, un tema importante para esto de la calidad de vida y de cómo responde el cuerpo, entonces ojalá que sí se sume, pero entonces tenemos ya cuatro pilares Exacto. continuemos ahora Noe a ese quinto pilar importantísimo que va a ser el sueño hablemos de este tema 
Claro, el sueño se recomienda y aquí también algunos van a decir, ¿cómo? <risa> Por lo menos siete horas, de siete a nueve horas de sueño para adultos. Dormir menos de seis horas aumenta el riesgo de muerte hasta en un 12%. Muchas personas incluso pueden decir, Ay, yo duermo cinco horas y, y bien, puedo. O sea, lo logro, ¿verdad? Ajá. Bueno. Sí, el cuerpo, como hemos dicho otras veces, él aguanta hasta que ya no aguanta, como claro. decir, ¿verdad? Sí. Así es. Entonces, claro, obviamente al corto plazo uno puede sentir que uno puede, pero sí estamos dañando nuestra salud constantemente al dormir esa, esa cantidad de horas tan, tan pocas. Y es muy importante esto del sueño en personal de salud, ¿verdad? Bueno, en todas las personas, pero si lo vemos en el personal de salud, muchos tienen... Eh, eh, horarios eh, verdad muy alargados eh, los estudiantes también digamos de, de que están haciendo internado a veces un poquitito todo esto incluso se ha ido cambiando un poco de, de esto para que los el personal de salud las enfermeras y todo también puedan tener pues sus horas de descanso que todas las personas necesitamos verdad ahora ajá perdón quiero hacer no, 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 eh, quería agregar eh, en eso que estás diciendo, ¿verdad?, del sueño, porque dijiste lo de las horas de sueño y me parece importante sí. agregar que eh, el recomendado ideal para que realmente haya un sueño reparador, que ya ahorita vamos a hablar también de qué es un sueño reparador, es que logremos 90 minutos de sueño REM, ¿verdad?, que ese es el sueño profundo en el que realmente estamos total y absolutamente en descanso, con el corazón relajado y tranquilo, sin estrés externo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay muchas veces en las que podemos dormir hasta ocho horas y no lograr ni media hora de sueño REM. ¿Verdad? Entonces ahí es importantísimo que entendamos que el descanso de calidad es lo que necesita el organismo, ¿verdad? Sí, exactamente. Ahí eh, entra mucho lo que es la higiene del sueño, ¿verdad? Eh, por ejemplo, para, hay, hay muchos puntos, pero por, por ejemplo, dar, eh, perdón, siempre tener un horario eh, para dormir y ojalá siempre cumplirlo, ¿verdad? Obviamente va a haber días y, no sé, yo salí porque una persona cumplía años y llegué más tarde, bueno, pero tratar de que siempre cumplir ese horario para ir a dormir. Eh, también tener como una rutina aunque sea algo algo no tiene que ser algo así muy extenso pero una rutina y cumplirla muy siempre que yo me me leo un, un capítulo de un libro o algo que yo eh, tenga como rutina o me lavo la cara no sé alguna rutina que yo tenga después eh, tratar de que siempre dormir con el cuarto oscuro eh, con una temperatura adecuada evitar algunas Es, eh, cosas antes, por ejemplo en pantallas, ya sea televisor, teléfono tablet, lo que sea eh, y evitar también ejercicio muy cerca de la hora de dormir o comidas muy grandes antes de la hora de dormir, muy cerca de la hora de dormir mm. por supuesto que el ejercicio diario nos va a ayudar mucho a dormir y a tener este sueño preparado, pero no, evitar hacerlo muy cerca de la hora de dormir es más bien contraproducente claro, porque esto para explicarle un poquito a las personas que nos escuchan lo que pasa es que acordémonos de que al hacer ejercicio también, el sobre todo al entrenar, por eso decimos ejercicio así como fuerte, ¿verdad? antes de la hora uh-huh. de dormir 
el cuerpo empieza también a, eh, vamos a ver, activar un montón de neurotransmisores y las hormonas de la felicidad y todo eso, entonces salimos de esa hora de entrenamiento súper activos, súper felices, súper emocionados, ¿verdad? Como con un sentimiento de, de logro súper elevado, entonces, si tuviéramos que llegar a la casa inmediatamente a dormirnos, pues va a costar un poquitillo, ¿verdad? Por la naturaleza química del organismo. Exactamente. Hay que darle chance que todo eso vaya más bien bajando. Y ahora algo muy interesante que se relaciona con el punto anterior que dijimos del alcohol, también eh, el alcohol puede ser que ayude a las personas a relajarse. Dice, ah, es que a mí me gusta porque me relajo antes de dormir, por ejemplo. Pero lo que decías, sí puede relajar pero afecta la calidad o, o lo que es el ciclo del sueño, ¿verdad? El, el, ciclo, ciclo, el, el ciclo circadiano, sí, el, exacto. El, el sueño tiene varios ciclos y se va a pasar uno por varias etapas antes de, de dormir y puede ser que nos mantenga durante más tiempo en sueño ligero y no Ajá. podamos entrar al sueño profundo o el REM también, son dos diferentes. Entonces, Ajá. de ahí la importancia también en la parte del alcohol. Algo muy interesante, no digamos, para las personas que tienen estos relojes nuevos, ¿verdad? Y, y sobre todo los atletas que usamos por lo general estos relojes eh, que nos miden frecuencia cardíaca y esto y lo otro. Uh-huh. Es muy vacilón porque por lo general la mayoría de las personas pueden medirlo ustedes mismos en sus casas viendo el día que se toma una copita de vino antes de dormir, por ejemplo, con la cena, cómo afecta tanto su ritmo cardíaco, ¿verdad? Como su calidad de sueño. Para el, para el día siguiente, o sea, cuando se levantan lo pueden revisar y es muy curiosa la respuesta que uno recibe, porque uno puede sentir que durmió delicioso pero los resultados del cuerpo pueden ser otros, entonces es, es interesante hacer esa medida uh-huh. bueno, Noe y vamos a continuar entonces con eh, un sexto uh-huh. pilar y es, nos, hemos estado hablando casi ya de todos, ¿verdad? nos queda solo este último este último, sí que es fundamental en realidad y que antes no se tomaba en cuenta para los temas médicos, no hay, pero ahora hay unos estudios pero fantásticos sobre uh-huh. esto y son las relaciones sanas. ¿Qué Exacto. nos dice la medicina de estilo de vida sobre este tema de las relaciones? Bueno, esto es importantísimo, ¿verdad? Porque como seres humanos nosotros tenemos esa necesidad de conexión con otros. Así es. ¿verdad? otras personas, es, es una necesidad que tenemos ahí básica de conectar con otras personas entonces mantener relaciones positivas nos va a ayudar incluso como, como decís en estudios científicos, recordemos que la medicina de estilo de vida es basada en evidencia científica Así es. entonces eh, ayuda a lidiar con situaciones difíciles, por ejemplo estrés postraumático, situaciones de, de, de enfermedades difíciles ¿verdad? que pueda tener la persona ayuda a la salud mental en general al tener relaciones positivas con otras personas se liberan hormonas como la oxitocina que hace a la persona sentirse feliz sentir este ese sentimiento de, de compañerismo o de la palabra? de pertenencia de ¿verdad? pertenencia, así es <risa> Pero por el otro lado, las relaciones negativas eh, o aislarse de las personas también se ha estudiado que afecta negativamente la salud, aumenta el riesgo de depresión, de ansiedad e incluso de mortalidad. Ahora, como igual, desde, desde la medicina de estilo de vida podemos ver, digamos, por ejemplo, eh, este tratar de, de cultivar las relaciones que ya tenemos, ¿verdad? Que son buenas, hacer nuevos amigos, este, y saben que es algo muy interesante, sonreír más, Ajá. 
Así es. A ver, parece mentira, parece mentira, pero hasta sonreír frente al espejo tiene un efecto a nivel mental sí. y es increíble, sí. Igual se, le, se liberan estas hormonas que les mencionaba, como la oxitocina, sí. la, incluso dopamina, ¿verdad? Eh, que nos hace sentir esa felicidad. Algo que, como mencionamos también, estamos a veces muy pegados a, al teléfono. Eh, desconectarnos un rato y conectar eh, con personas. Eso también es muy importante. Claro que sí, hay varias cositas aquí, no me dicen, el otro día leía. Eh, las redes sociales no son sociales ¿verdad? y definitivamente sí, es muy importante que entendamos eso que eh, la conexión digital uh-huh. no es suficiente para la salud emocional y para la salud mental de un ser humano uh-huh. ok, eso por un lado por otro lado eh, aparte de las enfermedades que nos mencionaba y las condiciones que nos mencionaba Noe, eh, con respecto a las relaciones sociales Eh, también se ha ligado en los últimos estudios con las personas que padecen de enfermedades mentales ya eh, en su eh, siendo ancianos, por ejemplo demencia senil, Alzheimer, todo este tipo de temas, ¿verdad? Y eh, en en un estudio publicado recientemente por la Universidad de Harvard, el título principal que hablaban era las buenas relaciones, las relaciones sanas nos mantienen más felices y más saludables y nos dan tres lecciones fundamentales primero, las conexiones sociales reales es decir, conexión humana son positivas, ya que tanto como dijo Noé, el aislamiento como la soledad nos eh, dañan la salud, tanto emocional como física, porque así como empezamos a sentir esa depresión pues van empezando otros problemas, falta de sueño, etcétera, etcétera, que se van a, eh, que van a, a, a resultar, ¿verdad?, eh, en problemas de salud más graves. Después, la calidad de nuestras relaciones cercanas es importante, y aquí hablamos de relaciones familiares, amistades, etcétera, etcétera, ¿verdad? De esa toxicidad de las sustancias, también hay que ir eliminándola de nuestra relación, sobre todo ese entorno cercano, porque es el tipo de energía, el tipo de ambiente, el tipo de paz que tenemos de manera cotidiana, ¿verdad? A nuestro alrededor. Y el tercer punto que decía, la la tercera lección, por así decirlo, es que las buenas relaciones protegen nuestra salud emocional, por supuesto, nuestra salud mental, pero tienen una protección directa a la salud de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo. Así que importantísimo esta parte de las relaciones sanas. Totalmente. Incluso nos puede ayudar a, a, al movimiento también, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Digo, vamos a, a movernos, a hacer ejercicio y todos se apoyan entre sí. Súper no, y bueno, ¿qué mensaje final te gustaría compartirnos sobre este tema y tal vez recapitular esos seis pilares importantísimos de la medicina de estilo de vida? Porque como hemos visto, mucho de este tema se maneja desde los hábitos cotidianos y desde el hogar. Sí, claro. Eh, bueno, como para recapitular, eh, recordar que la medicina de estilo de vida es un enfoque basado en evidencia, donde vamos a enfocarnos en el comportamiento y estilo de vida para la prevención, tratamiento eh, y manejo de enfermedades está basada en seis pilares siempre basado en evidencia el número uno es la nutrición o la alimentación basada en plantas el movimiento o actividad física manejo del estrés el sueño, que sea sueño reparador eh, mantener relaciones positivas y el cese de sustancias tóxicas recordemos también que el eh, 
a pesar de que lleva el nombre medicina, entonces pensaríamos que es solo para los profesionales, los médicos, pero esto incluye, eh, es, es muy, eh, ¿cómo es la palabra? Eh, se me fue, se me fue la palabra. Integral. <ríe> Como que, ¿Ah? eh, sí, integral, exacto. Incluye otros profesionales en la salud, todos los profesionales en la salud, ¿verdad? Nutricionistas, médicos, eh, eh, psicólogos, terapeuta físico, en fin, los profesionales, enfermeras, ¿verdad? Claro. Profesionales en la salud. También eh, me gustaría hacer pues, la invitación también si quisieran conocer más de la asociación, podrían eh, buscarnos en las redes sociales, ¿verdad? Ahí está como Lifestyle Medicine CR, eh, sale como CAUN también, ¿verdad? Que es eh, Costa Rican Association of Lifestyle Medicine. Y pues también si quisieran eh, contactarme a mí, pueden hacerlo también a través de las redes sociales, eh, como eh, Plan Base Noelia en Instagram o Doctora Noelia Montiel en Facebook. Claro que sí, ¿no? Importantísimo todo eso, todas las personas que de alguna manera trabajamos, ya sea como eh, health coach, ¿verdad? En estos temas de bienestar, inclusive eh, entrenadores personales, eh, realmente que tengan mucha clientela, que manejen el tema de la salud de sus clientes, ¿verdad? Eh, ya en realgos grandes, toda la gente que sea terapeuta alternativo, todo ese tipo de temas, es importante que conozcamos, ¿verdad?, sobre medicina de estilo de vida y que nos acerquemos a esas herramientas y estas asociaciones que ahora tiene el país para ir entendiendo cómo eh, nuestros hábitos cotidianos realmente van mucho más allá y tienen una capacidad de prevención mucho más grande de la que, de la que creemos, ¿verdad? Así Total. que importantísimo, ¿no? Eh, ahora que mencionando el sueño reparador, creo que no explicamos uh-huh. al final, ¿verdad? El tema del sueño reparador y también es muy importante. Estuvimos hablando de las horas de sueño y, y todo esto, pero tal vez eh, quedó ya, ¿verdad? El, eso de que, ay, te deseo sueño reparador, en realidad ese es el sueño que queremos. Ese es el sueño que queremos. <risa> el que que cada pilar da para un, un, un este espacio <risa> único. Así es, para un programa y para un espacio único, importantísimo con esto de la calidad de sueño y del sueño reparador, recordemos que se dice sueño reparador porque es mientras estamos dormidos que funcionan las hormonas del crecimiento, que se repara el tejido muscular, etcétera etcétera, etcétera, y esto no se refiere únicamente a las personas que tienen objetivos físicos en el gimnasio o a los bodybuilders ¿verdad? o este tipo de cosas o a los atletas, sino que recordemos que por ejemplo en adulto mayor hay una pérdida de masa muscular con la edad que es muy eh, normal, que es parte, ¿verdad?, del envejecimiento, etcétera, etcétera, y por eso es muy importante que sea buena la calidad de sueño, porque si no va a ser más todavía eh, acelerada esa pérdida de masa muscular y ese deterioro, y en los niños, pues están en crecimiento, así que en los niños también es importantísimo esos sueños reparador y ese momento en el que realmente en descanso pleno la hormona de crecimiento hace su trabajo, así que importantísimo eso del sueño. Y bueno, y no, y así llegamos al cierre del programa de hoy. Hemos estado aprendiendo juntos acerca de medicina, de estilo de vida, de qué se trata y cómo funciona. No, y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y por acompañarnos en tantos programas bonitos con temas diversos. Claro, con mucho gusto. <risa> bueno, siempre es un placer para mí venir y hablar de todos estos temas. 
Pues Ay, sí. para nosotros compartir con vos este ratito. Así que gracias una <risa> vez más a la doctora Montiel, miembro fundador de la Asociación Costarricense de Estilo de Vida y nutricionista clínica enfocada en alimentación basada en plantas. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde y se unieron a nuestra conversación. Soy Jim Smith y los espero nuevamente el próximo lunes a las 4 de la tarde acá en Club de Voces. Jimmy Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.